0: Olá, este é o Poder 360 Entrevista e eu sou o Gabriel Bus. Estou no estúdio do Poder 360, em Brasília. Nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Ele está conosco por videoconferência. Seja bem-vindo, Dr. Mandetta, a mais essa entrevista do Poder 360.
1: Obrigado, obrigado, Gabriel. Obrigado, amigos do Poder 360. Sempre tive um carinho muito grande por esse veículo.
0: Você acha que o ministro Pazuello acaba levando culpas de decisões que não são tomadas por ele, sim pelo presidente, aí Bolsonaro?
1: Eu tenho eu tenho, eu tenho, tenho um, uma preocupação, é, lógico, com, com o ministro Pazuello, mas ele assumiu pessoalmente esse desafio. Agora, o dano à instituição exército, que é uma instituição que precisa ser respeitada, que precisa ser... É bem usada naquilo que ela sabe fazer, é, ele provavelmente era um bom soldado de logística, um intendente, é, poderia ter ajudado muito é, na parte de logística do exército, agora daí você pegar um, um, uma pessoa e falar então ele serve lá para a saúde e minimizar o tamanho dessa crise, falar ó, ele está indo para lá porque ele é bom de logística, é, a logística é uma peça importante de uma engrenagem muito maior que você tem que ter competência de funcionar. Então, ele vai sair, infelizmente, é, muito, muito com a sua, com a sua reputação é, muito arranhada, respondendo inquéritos. É, o, o, a tragédia de Manaus vai acompanhá-lo para o resto da vida, as pessoas morrendo sem oxigênio por falta de, de ação. As inúmeras, as inúmeras confusões em aquisição e previsões de calendários de vacina, a falta de negociação, a falta de iniciativa, de diálogo. Ele passa esse tempo todo no cargo e nenhuma vez ele falou para as pessoas, olha, se puder, fique em casa, não esbarre nas pessoas, não seja um agente transmissor, lave as mãos, use a máscara, guarde distância das pessoas. Ele deixou acabar 7 milhões de testes sem usar os testes perderam a validade, renovaram o prazo de validade até agora, final de março, eles, para ficarem livres, resolveram doar para o Haiti. O Haiti falou que não aceitava receber os testes, porque os testes já estavam para vencer daqui a 10 dias. É, ele vai ficar marcado na história do, do, do Ministério da Saúde, ele entra lá para aquela galeria de ex-ministros, é, como o único é, ocupante do cargo que não foi ministro, não exerceu o Ministério. Não é porque ele não é do ramo. Nós já tivemos ministros engenheiros, ministro economista, já tivemos ministros... Não necessariamente você precisa ser médico, mas você tem que pegar o espírito do que é cuidar da saúde e se cercar de gente boa e, e, e usar a sua força ao lado da ciência. Ali é uma casa de ciência. É como se você pegasse um civil como eu e falasse agora você vai comandar um exército e nós vamos matar todo mundo do outro lado eu não sei matar, a minha, a minha formação não é para matar, eu sou capaz de perdoar o soldado do outro lado e a gente perde a guerra. Não adianta, cada um, cada um dentro da sua área que, do que pode fazer melhor. Eu tenho, eu tenho muito mais receio, não do dano a ele, mas do dano à instituição, exército que sai muito arranhada desse episódio. É,
0: doutor Mandetta, o senhor fala em sucessões de erros, o senhor elencaria Quais principais erros que o senhor vê que são básicos, assim como o senhor falou da questão da vacinação, que teria que ter feito é, uma avaliação melhor de quem vacinar de fato?
1: A ah, vacinação você começa com um erro crasso. Quando eu estava no ministério, que eles estavam começando a fase 1 e 2 da vacina, é, eu estava antenado com o Butantan, falando, pode, pode andar, eu vou fazer uma parceria aqui, eu falei, o Ministério entra, nós vamos cofinanciar, vamos fazer isso junto. Aproximei a Fiocruz lá da AstraZeneca, porque todos sabiam que iam ter que fazer a chamada fase 3. E o Brasil é um país excelente para você fazer a fase 3, porque a gente tem a mesma língua em todo o território nacional, você não tem o problema de países que falam vários dialetos e escritas diferentes. O Brasil tem uma academia boa, acostumada a fazer protocolos rígidos. Então, naquele momento, eu falava, se você vai fazer o 3 aqui comigo, eu acho ótimo, mas desde que você me dê preferência para comprar a vacina. E eles deram, porque os laboratórios do mundo inteiro, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, todos eles, a Coronavac, o cartão de visita para o mundo, o melhor sistema, que melhor vacina no planeta é o brasileiro. A gente já teve campanha de vacinação da gente vacinar 6 milhões, 8 milhões de pessoas num dia. E isso não precisa ser criado, isso já está lá, todas as salas de vacina, todas as pessoas capacitadas. E eles chegaram, na hora que os laboratórios falaram, bom, já tem os elementos para começar a fazer pedido. O senhor vai querer, Brasil? O Brasil falou, não quero. Isso é um erro que nós estamos... Essa morte de hoje foi o dia da reunião que eles falaram que não queriam assinar o compromisso de compra com esses laboratórios. O Chile, que é uma, um país pequenininho, tem 4 milhões de pessoas, eles a, pagaram antecipado, correram o risco na pesquisa, falaram, tudo bem, você vai fazer a pesquisa, eu quero botar o dinheiro aí, mas 4 milhões de doses são minhas. É o país que mais proporcionalmente está vacinando no mundo. Aqui, do nosso lado, quer dizer, é, é, esse erro da vacina é gigantesco. Quando você tinha a comunicação do governo eu ia para aquelas coletivas para poder comunicar para a população, poder se apropriar das informações. O governo não fez uma campanha nacional que realmente desse o tom da gravidade da doença. Passou mudo. É, isso é um, erro, é um erro muito grande. O, Brasil, o, o governo, o, esse ministro, ele entrou e falou assim, eu não vou mais divulgar os números, porque a imprensa é mórbida, bota a culpa na imprensa. Então teve que criar um consórcio de imprensa porque ele perdeu credibilidade na primeira semana que ele estava lá. Aí ele assina a, a compra, a recomendação em nome do Ministério da Saúde de cloroquina, sem passar pelo Comitê de Incorporação de Despesas Públicas do SUS. Assume isso daí, começa a emitir gasto, manda o laboratório do Exército é, trabalhar de noite para fazer um único remédio, não olha para os demais medicamentos que o laboratório tinha que fazer é, isso daí confunde toda a atenção à saúde divide médico que usa com médico que não usa o paciente ficou totalmente perdido com isso, sem nenhum tipo de, de orientação oficial pelo contrário, mais confusão não testaram, porque quando você testa e dá positivo, você tem que recomendar que os contactantes fiquem em casa por 7 a 10 dias para saber se estão ou não com a doença então não usaram os testes e os testes envelheceram na mão deles 7 milhões de testes isso tudo, se você somar isso daí tudo, e você chega a 275 mil mortes. O Exército Brasileiro tem 260 mil soldados. Essa condução militar, nesse período, queimou um Exército Brasileiro inteiro. É como se você tivesse matado todo o Exército Brasileiro é, nos primeiros 10 meses de guerra. É, é, assim, eu podia aqui falar, depois vai descendo coisas menores, aí tem uma... Tem, tem um corolário de, de situações, de erros, que, que são erros de quem não tem experiência, não tem, e principalmente um erro de condução, de postura. O dia que ele tentou, coitado, comprar a vacina, que ele falou, eu vou comprar a vacina é, do Butantan, o presidente desmentiu ele em rede nacional, ele estava doente, ele pegou a doença, o presidente foi lá com ele doente, falou, quem, aqui quem manda sou eu, você obedece, repete aí, é, aqui ele fala e eu obedeço a partir daquele dia estava ditada qual era, quem era o ministro da saúde do Brasil de fato, era o presidente, que tem uma visão completamente é, negacionista da
0: doença. E o que, que a gente pode fazer, Dr. Mandetta, para mudar essa situação agora, com a situação que o país está, com a semana passada a gente teve dias seguidos de mais de duas mil mortes, o senhor falou sobre um, vier, que é necessário um novo ministro que seja político e técnico, é, além de uma troca de ministério, o que mais é necessário com urgência na avaliação do senhor para que a gente abaixe esses níveis tão altos que a gente tem atingido nesses últimos dias?
1: É preciso que o presidente concorde com os princípios do enfrentamento pela saúde dessa doença, senão você pode colocar lá o prêmio Nobel de Medicina que não vai adiantar nada. Primeiro, ele tem que reunificar, ele tem que voltar para o SUS, o Ministério da Saúde tem que falar, ei, SUS, eu existo, eu quero fazer parte de novo de você, porque ele está fora do SUS. Ele está achando, ele está comandando o, 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 a saúde como quem comanda. Ele acha que o, o secretário municipal é uma espécie de tenente, ele acha que o secretário estadual é uma espécie de major e que ele, ministério, é uma espécie de general, de coronel e o presidente é o general. E a saúde não é assim. Ela é tripartite, é Ministério, Estado e Município, juntos, validando as políticas, juntos. Quando ele saiu do, do pactuação é que deu a margem para o presidente falar assim, o meu Ministério da Saúde não faz nada, quem está fazendo é governador e prefeito, que eu quero ficar criticando eles. Eu quero que eles sejam os culpados e eu vou jogar a população contra eles. É, então, a primeira coisa que o cara tem que falar é falar, olha, se eu não sentar à mesa e, e compartilhar as decisões com o Estado e município e assinar embaixo, mesmo que sejam medidas duras, eu vou ter que assinar embaixo. É, isso aí, ele já, esse, esse eventual ministro já se perdeu, porque ele perde o sistema. Depois ele vai ter que chegar e falar assim: olha, eu preciso reposicionar uma orientação técnica, científica, senão a gente vai perder totalmente o respeito de, de, de toda a turma que está lá segurando os pacientes: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo que está atendendo ali no fronte está de braço arriado, porque está trabalhando igual um mouro e nunca teve uma palavra de incentivo por parte do ministro da Saúde para quem está enfrentando a doença. Nem aos mortos, o presidente poupou, ele mandou que as pessoas não chorassem os mortos. Não tive... As pessoas não têm direito nem a luto, porque tem que enterrar dentro daquele protocolo. Não pode nem velar o seu ente querido. E, de repente, quem estava velando que estava triste foi chamado, olha, não faça mimimi. É marica quem usa máscara, machão tira a máscara. A base dele todinha repete isso, como se isso fosse é, para demonstrar que apoia o presidente. Mas é um apoio mórbido, é um, é um, é um apoio que cheira a que cheira cemitério, é vala aberta. E ele não compreendeu isso ainda. Se você não pode curar, o Hipócrates que dizia, é, se você puder curar uma doença, estuda bastante e cura. Se você não pode curar, controla a doença. É o caso do diabetes, por exemplo, a gente não pode curar, mas a gente trabalha muito para controlar, a gente dá o remédio, média a glicemia, conversa com o doente muito, olha, você não pode comer açúcar, não vai na geladeira. Se você não pode curar nem controlar, que é o caso muitas vezes isso aqui, console, esteja junto do doente, dê conforto para esse indivíduo. E ele, ele fez o Ministério da Saúde apostar na cura equivocada, falsa, ele fez o Ministério da Saúde eh, não alertar a população para o controle, para as medidas de controle, ele sabotou, e ele não foi solidário e não controlou. Então o Ministério da Saúde, que foi cúmplice dessa política, eh, ele passou a ser a antipolítica de saúde.
0: Há um ano atrás, era o senhor que estava lá, é, sendo ministro, em que momento, doutor Mandetta, o senhor percebeu que o presidente Jair Bolsonaro queria, de alguma forma, intervir ou participar, no sentido de dizer o que tinha que ser feito dentro do Ministério da Saúde?
1: É, igual a população viu. A gente estava ali, eu já tinha explicado, eu tinha explicado para ele a gravidade da doença. Ele começou, ele foi à Flórida, ele reuniu com o Trump na Flórida e foi incrível que os dois voltaram, o avião do, paci... do presidente veio cheio de corona, aquela delegação teve uns 20 casos de coronavírus daquela viagem, e ele chega, ele com a caixa de cloroquina e o Trump com a caixa de cloroquina lá, os dois começam a atacar a China, chamando de vírus chinês, começam a fazer agressões à China, causam problemas diplomáticos para o Brasil, que inclusive dificultaram a vinda de materiais para o Brasil na época, é, os dois começaram a bater e criticar a Organização Mundial da Saúde. O Trump falou, saiu da Organização Mundial da Saúde, o presidente xingou a Organização Mundial da Saúde é, pelas, pelas suas recomendações. Ali eu acho que foi o um momento que todo o Brasil assistia. Eu falava, calma, calma, porque naquele momento eu tinha que segurar para montar o sistema. Nós estávamos chegando a zero de máscaras dentro do Brasil de equipamentos de proteção individual. Eu tinha que trazer, primeiro, então, a segura para poder montar o sistema. Naquele momento, não era por excesso de casos, era por necessidade de criar um sistema quase que paralelo. Eu mandei abrir 15 mil leitos de CTI em 45 dias. Foi a maior expansão de leitos de CTI do mundo, foi a que nós é, coordenamos no Ministério da Saúde. E explicava, explicava, explicava às vezes até assim, olha, o vírus é um bichinho que pega na sua mão, que entra pelo seu nariz, quase que desenhando para mostrar. Levei por escrito, falei, olha, se, não, se for no caminho que o senhor está falando, esse ano de 2020, naquela época, nós vamos ter 180 mil mortos. É, não brinca com a família das pessoas, isso é muito grave. Eles preferiam acreditar para justificar aquela política e começavam a promover pessoas que não tinham compromisso nenhum, é, aquela coisa de Osmar Terra, olha, só vai ter dois mil mortos, isso acaba em seis semanas, porque eu conheço, porque isso vai matar menos que H1N1, que matou só 800 pessoas. E eu falava, a doença é diferente, eu já tenho elementos para lhe dizer que é uma doença diferente. Eu usava aqueles médicos que falavam de cloroquina, que seguiam aquelas coisas, olha, eles é que estão certo Mandava viralizar isso todo dia, os robôs, os seguidores eh, radicais, é, todos os dias enxotavam a, a, a rede de fake news e eu trabalhava naquelas coletivas para falar para a população combater a fake news para que ela montasse sua linha de defesa. Mas é, foi muito difícil, muito difícil. Em todos os momentos, muito difícil. E hoje,
0: como que o senhor vê a atuação dos governadores na, na pandemia?
1: É, é uma reação é, desarticulada, né, sobre um peso político enorme, é, e os governadores ficaram com o trabalho mais difícil, porque como a União saiu completamente da, da, da luta e os prefeitos tinham eleições municipais, o que a gente assistiu nas eleições municipais é os prefeitos que iam para a reeleição, eles é, chegaram naquele mês da reeleição, eles praticamente estavam caindo os casos, eles pararam com todas as medidas, falaram, olha, paramos. Os que eram de oposição foram para a campanha falando assim, aquele esse cara é burro, esse cara é contra não sei o quê, vota em mim que eu vou abrir tudo. Vai ter Réveillon, vai ter Carnaval, seu comércio vai abrir. Político falando que eleitor queria escutar. Então nós passamos novembro todinho com um candidatura recorde de vereadores movimentando as casas das pessoas e os governadores espremidos entre prefeitos, é, que entraram zero quilômetro, que não sabem do que estavam falando, sentaram na cadeira no dia primeiro de janeiro é, e se depararam com a realidade durante o mês de janeiro. Muitos não conseguiram nem refazer o seu discurso, estão ainda achando que estão em campanha e estão perdendo a vida aos borbotões. É, pegaram aquela aquela falso dilema. Não, eu eu luto pela economia, saúde eu vejo depois. É burro isso porque não adianta nenhuma família o pai consegue trabalhar, tanto filho, mulher, ele, sogro, sogra, tia, todo mundo doente e morrendo dentro da família dele, porque está todo mundo doente. Como é que você vai querer que, que o país todo está doente? Você vai falar, não, é, nós vamos trabalhar. É um, é um dilema burro. Os países que optaram por esse caminho sempre se deram mal. Em todas as epidemias da história da humanidade, eles levaram três, quatro, cinco vezes mais tempo do que os que levaram primeiro a doença a sério, e foram amenizando os problemas econômicos para depois andar. E aí os governadores ficaram espremidos. E o presidente agora, que não pode mais jogar a culpa é, na, na, na China, porque já ficou de joelho para a China, pedindo para a China mandar as vacinas. Não pode mais jogar pedra na Organização Mundial da Saúde, porque até os Estados Unidos voltou para o multilateralismo. Não pode jogar mais pedra e falar que o culpado é o Congresso Nacional, que era o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia saiu e agora o Congresso Nacional... Tem a digital dele, nem o Senado. Não pode mais jogar a culpa no STF, porque já nomeou ministro e já viu que o STF está é, é, ali fazendo o seu papel, então não quer brigar com o STF. É, já, já, bater e brigar com a imprensa, a imprensa é o maior saco de pancada da história da humanidade, a imprensa brasileira ela, não, ela, é, ela é ridicularizada, é, apedrejada todo dia. Então, como esgotou a quem jogar a culpa, ele joga a culpa agora em governador e prefeito e joga os seguidores dele para cima de governador e prefeito. E manda os caras apedrejarem, gritarem, bagunçarem, desrespeitarem, façam desobediência civil, Tá vendo? Tem falado muito de ditadura, não sei, tem umas duas semanas para cá que eu só vejo ele falar de ditadura, de fim de democracia, é muito fácil fazer uma ditadura, uma coisa assim um pouco perigosa demais para o pacto federativo. Os governadores reagiram, falaram, oh, nós vamos fazer um comando paralelo. Você já imaginou dois comandos para uma crise paralelos? É, seria um desastre, aí seria o fim do fim do fim. Então, é, 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 é uma coisa muito complicada a posição dos governadores e dos prefeitos Nesse caso, eles estão na ponta com os óbitos da sua comunidade, que os elegeu, tem dever de, de protegê-los e não podem fazer isso na plenitude porque o presidente é, os, 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 aponta o dedo a eles e, e fala que eles estão sabotando o seu governo.
0: Doutor Mandetta, eu também queria abordar um outro aspecto agora, que é o seu partido, Democratas. Ontem, o ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, disse à revista Veja que está deixando o partido indo para o MDB. Como que o senhor vê essa troca de partido, pelo... essa possibilidade né, de troca de partido, porque o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que autorizar, pelo deputado Rodrigo Maia?
1: Eu vejo, é lamentável, porque assim a gente acaba... Estamos no mesmo partido, eu fiz dois mandatos de deputado federal com o Rodrigo, cheguei lá, isso tem 10, 12 anos, 12 anos atrás, que a gente conviveu muito de perto e a gente acaba é, fazendo amizade. A gente sempre lamenta muito a perda de um companheiro. Acho que o Rodrigo teve um, uma condução da presidência da Câmara em cinco anos, em que ele exerceu um papel muito importante pelo partido. O partido foi muito solidário, porque a Câmara sempre foi o objeto de de, de, de perseguição maior, de avaliação pior da sociedade, o que acabava falando é o Rodrigo Maia do democrata, os democratas foram solidários, ficamos do lado, ajudamos porque sabíamos da responsabilidade. Acho que ele na presidência tem mais acertos do que erros, ele conduziu no, no limite das suas possibilidades de uma casa plural, de uma sociedade dividida, fragmentada. Agora, quando chega no processo eleitoral da sucessão dele, teve um mau resultado. Aí, quando, a gente, quando ele vence, não vence sozinho. Quando ele perde, não tem um perde sozinho. Então, todos ganharam e todos foram derrotados, que estavam no campo dele. Mas aí faltou para ele um pouco, naquele momento, ele apontou o próprio partido, o próprio é, é, Democratas, como o partido que era o responsável pela derrota. E a gente sabe que não foi. Isso criou muito mal-estar, mas é, é o que eu disse a ele, olha, saídas de partido você faz por duas maneiras. Ou quando você é expulso do partido, negociado ou não negociado, é expulso, aí você vai, você está livre para fazer o que você quiser. Ou quando você entra na justiça e faz o seu argumento para dizer o que, que o partido lhe fez de tão grave que justifique a justiça eleitoral dizer ao partido que está autorizando, quase que condenando o partido. Então, isso daí vai ser uma guerra de narrativa jurídica. Entra na primeira instância, o juiz aprecia, pergunta, vai, volta. É... Isso não é inteligente, nem para ele, nem para o partido. Então, a minha sugestão, que eu disse a ele, olha, ajude a construir a linha de pensamento que você sempre Seja coerente com a sua história de pensamento. Se você tiver que sair do partido, saia na janela, que é o período que a lei prevê, que é em março, durante o mês de março. Você se movimenta. Agora, isso não impede ele de ir conversando com todos os partidos, o Rodrigo tem trânsito em muitos partidos. Acho que é uma perda para o DEM, mas também é, é, é o momento agora de ajudar todo mundo a, a construir é, essa, esse caminho, esse guarda-chuva amplo que caibam as pessoas sensatas, as pessoas centradas, como eu chamo não é o centro, mas as pessoas moderadas, capazes de diálogo, porque nós estamos sobre dois polos extremos, da extrema esquerda e da extrema direita, e o homem comum, o homem que quer trabalhar, que não quer saber de governo, tendo que ficar nesse binômio de preto ou branco que não leva ninguém a lugar nenhum.
0: O senhor fala dessa, dessa frente ampla, no sentido de achar um nome, e o senhor é um dos cotados, né, quando se fala em nomes, fala o nome do senhor, o nome do... do do apresentador Luciano Huck e outros possíveis, como que o que o senhor defende que o Dem faça em 2022 o seu partido e como que o senhor vê essa volta do ex-presidente Lula ao jogo a, a possível corrida eleitoral de 2022?
1: Primeiro que eu, eu não estou resumindo isso a nomes, embora o meu nome esteja sempre comentado, a gente eu não estou eu não estou trabalhando com nomes, eu estou Estou partindo do princípio que se não tiver entendimento, coração, para entender que se ficarem esses dois num segundo turno, isso daí eu não sei quem ganha, mas que o Brasil inteiro perde, porque vai ser mais uma década de briga, confusão, e não vai levar ninguém a nada, vai todo mundo perder. E os dois são muito iguais, sabe? Em sentido contrário. Eles são idênticos. O modo de fazer política, o modo de... de... No dia que o Lula reapareceu, que ele faz um discurso, ele em nenhum momento falou da sua reflexão sobre tudo o que aconteceu. Ele deve ter ficou lá na, na, no presídio mais de ano. Será que ele naquele período ele não refletiu, falou assim, cara, eu fiz, nós fizemos coisa errada? Ou então não, não existiu nada? Ele quis passar assim, olha, eu fui inocentado, não existiu nada, Marcelo Debrete não existe, não existiu o cartel de empreiteira não existiu dinheiro na Suíça, não existiu o Triplex, não existiu, não existiu nada, o Zé Dirceu não existe, o Eduardo Cunha não existe, nada daquilo aconteceu. É isso que ele quer dizer? Porque ele não começa falando assim, olha, eu reconheço o meu erro. E o Bolsonaro, no mesmo dia, botou uma máscara no rosto e falou, eu sempre fui da ciência. Também não fala, olha, me desculpa, eu errei, o meu caminho que eu estava conduzindo essa pandemia estava errado, eu mudei a minha visão eu entendo agora a importância da ciência, portanto, eu passo a usar a máscara mas de coração. Então, é, é, quando eu falo dessa construção, é a construção de um sentimento e que tenha princípios de convergência. Nós, mais do que nunca, estamos precisando de gente que fale que não abre mão da democracia como ponto de convergência, porque a própria democracia está em jogo. Mais do que nunca, nós precisamos de gente que fale, eu não abro mão de um Estado equilibrado do ponto de vista financeiro, porque, do contrário, eu não consigo mais jogar tanta dívida para as próximas gerações e gerações de brasileiros pagar. Eu não posso mais ter alguém que entenda, nesse momento, que vai apostar em mais violência, em armar gente, em entrar dentro da, da pauta de costumes e querer dividir o Brasil entre branco e negro é, índio e proprietário rural, gay e hétero, você precisa ter uma pauta plural. Então, eu acho que esse guarda-chuva que a gente entenda, que fala assim, olha, isso aqui é de coração nosso. Nós vamos lutar para ter essa sociedade mais justa. E aí vem como as, as maneiras de fazer. Aí a gente vai discutir as coisas pragmáticas que interessam no dia a dia. Mas sem o ponto de encontro dentro do que é Dentro do que são os valores pelos quais esse país, essa nação tem que ser construída, de respeito, de, 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 de solidariedade, de progresso, de, de, de um capitalismo com responsabilidade social, não vai dar para fazer se for em cima de nomes. Ah, esse, esse nome aqui, casa com aquele nome ali, vamos fazer. Então, nesse episódio, eu entro de coração aberto. Fico lisonjeado que me chamem para todas as conversas, vou e as participo de sempre de coração aberto e desprendido. A primeira condição para se sentar nessa mesa é não falar olha, eu sou candidato, em qualquer cenário eu vou ser candidato, porque daí praticamente se exclui, porque tem que entender que esse é um trabalho que vai desafiar muito os egos de toda a política.
0: E uma última pergunta, doutor Mandetta, é justamente sobre isso. É... Os senhores falam em uma agenda, o senhor mesmo menciona que tem que ter uma agenda de convergência entre pontos que se, que se ficam de forma amigáveis, de, de diferentes é, partidos e, e pessoas, perso personagens. e Eu queria saber, o senhor não acha que é, decidir, num momento curto, próximo, uma terceira via, não seria útil para o eleitor poder já conhecer esse nome, chegar amadurecido lá em 2022, para que o eleitor já... Tem essa possibilidade de, entre um polo estreia e outro, como o senhor citou, ter um nome, uma referência?
1: Eu acho que o tempo é sempre uma variável importante. Se nós fôssemos donos das certezas, nós já estaríamos com esse assunto definido. Mas nós somos donos das dúvidas também. Nós somos donos dos, nós somos também impactados pela pandemia que você começar agora a fazer tratativa política quando você está batendo o recorde de morto todos os dias, chegando próximo a 2.500 óbitos em 24 horas, quando São Paulo está prestes, a nossa maior fortaleza, está prestes a acabar sua capacidade de atendimento. É, isso, isso é, é, quando a gente fala que a pandemia atinge, o vírus atinge toda a sociedade, ele atinge a imprensa, ele atinge a cultura, atinge a educação, atinge a saúde, ele atinge a política também. Porque eu, eu perdi minha tia, irmã do meu pai. Eu estou com o irmão do meu pai hoje internado, eu estou vindo aqui falar com você, há 20 minutos antes de eu entrar aqui, a minha tia, a mulher dele, me ligou e falou ele acaba de ser entubado no CTI. Isso daí é uma pessoa que me viu crescer desde pequeno. E isso daí para a gente sentar e falar assim, então vamos falar de política, lógico, é importantíssimo, o Brasil é importantíssimo, mas isso também impacta até a maneira da gente fazer, eu acho que esses 15 dias agora, 20 dias, eu estou focado no que eu posso ajudar para ver o que, que pode fazer, estou preocupado com essa história do Ministério da Saúde, esse general que está que, que lá nessa situação, aí vai entrar um cidadão zero quilômetro, vai montar a equipe, vai levar pelo menos um mês para sair publicadas as assinaturas, tem que dar ordem de despesa de tudo, uma transição trabalhada. Quer dizer, nós vamos sofrer mais esse mês agora. Né? E, 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 e eu acho assim, lógico, vamos conversar, vamos, 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 vamos fazer no limite das nossas responsabilidades, mas eu acho que esse tempo é, agora dos homens responsáveis é, está mais dedicado à questão da vida.
0: Muito obrigado, doutor Mandetta, por sua participação. A gente vai encerrando mais um Poder 360 Entrevista. Eu sou Gabriel Bus e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.